0: Tout d'abord, le général Gelen, tout de suite après la guerre, a été l'homme qui a reconstitué les services allemands d'espionnage et de contre-espionnage. Le fait que les criminels de guerre, un certain nombre de criminels de guerre, aient été utilisés euh, après la guerre par les différents ex-alliés, ça, c'est une chose bien connue, tout le monde en a utilisé.
1: Dans l'histoire de l'espionnage, Reinhard Gehlen est un personnage de légende, Surnommé dans les années 1970 le super-espion allemand ou l'espion du siècle, celui qui a dirigé pendant plus de 20 ans les services secrets ouest-allemands était appelé aussi le général gris ou le général sans visage. Se sachant menacé, et sans doute aussi pour susciter la crainte, cet homme prudent veillait à ce qu'on ne prenne aucune photo de lui. Une légende à la fois d'excellence et de mystère qu'il a lui-même habilement façonné tout au long de sa carrière et qui trouvera sa consécration avec la publication en 1971 de ses mémoires, un best-seller. Des mémoires où on le découvrira plus tard, ce maître espion de la guerre froide, se donnait le beau rôle de héros de l'anticommunisme, édulcorant au passage de larges pans de son passé. Un personnage controversé aussi, donc. À la sortie du livre en France, l'espion allemand fut l'objet d'ailleurs d'une passe d'armes à la télévision dans l'émission italique de l'ORTF entre Constantin Melnik, ancien agent du SDEC, et Alain Guérin, journaliste proche du Parti communiste français. Qui
0: est Galen Galen est un des hommes les plus fascinants de ce siècle, le prototype de l'homme d'État et qui peut, dans l'histoire de l'Europe, être comparé, même au général de Gaulle, parce qu'il a joué sur le rôle de l'Europe une influence assez fondamentale. Vous me permettrez de répondre à une audace, c'est la comparaison du général de Gaulle. Je rappellerai simplement Stalingrad et l'effet que ça a pu avoir pour les gens de la France libre et de la résistance à l'époque. À l'époque de Stalingrad, le général Guellen s'occupait du renseignement pour la Wehrmacht contre les armées soviétiques. Le ressort de Ghelen, c'est l'anticommunisme. S'il fallait faire un extrait chimique de l'anticommunisme le plus pur, ce serait Ghelen. Mais écoutez, alors là… – Je euh, m'excuse, je ne vous ai être... pas interrompu. – Non, mais là, là... Bon, alors… – Alors, laissez-moi parler.
1: Reinhard Ghelen a en effet commencé sa carrière d'espion pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet officier allemand, promu général à 42 ans, a servi le Troisième Reich comme chef du renseignement militaire lors de l'invasion de l'Union soviétique et la guerre totale ordonnée par Hitler. Bien malgré lui, dira-t-il. Affirmant n'avoir agi que pour servir sa patrie, n'avoir jamais été antisémite ou nazi, Reinhard Gehlen fait partie de ces nombreux officiers allemands qui, à la fin de la guerre, ont échappé au châtiment en se mettant au service des nouveaux vainqueurs et ennemis de la veille, les Américains. Dans les ruines encore fumantes du Troisième Reich, Reinhard Gehlen avait compris qu'une nouvelle guerre se préparait, que l'URSS, l'allié alors des États-Unis, serait demain leur ennemi numéro un. Et dans cette nouvelle donne, lui, il en était sûr, possédait une carte maîtresse qui devrait intéresser les Américains. Prévoyant... Ghélène avait mis en lieu sûr des milliers de documents ultra-secrets sur la réalité soviétique. Un trésor qui a permis à l'officier d'Hitler en cavale de se faire embaucher par les services secrets américains, la future CIA. Au lendemain de la guerre, les Américains, préférant ne rien savoir de son passé, ont placé Reinhard Gehlen à la tête de l'agence de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest, l'organisation Gehlen. L'ex-général d'Hitler était désormais l'homme indispensable en Europe dans la lutte anticommuniste des débuts de la guerre froide. Et à partir de 1956, il a poursuivi ce combat en prenant la tête de la BND, les services secrets de la République fédérale d'Allemagne. Mais au-delà de la légende, la carrière de Reinhard Gehlen était-elle aussi héroïque et pure qu'il l'a prétendue Il faudra attendre les années 2000 pour que des historiens accèdent aux archives de la BND et lèvent le voile sur les zones d'ombre de celui qui, pendant la conquête de l'Union soviétique, fut un homme clé du renseignement nazi. À ce titre, Gehlen est sans doute un des meilleurs exemples du cynisme en matière d'espionnage, de sa part ou de celle de ceux qui l'ont employé. » Reinhard Gelen est né en 1902 dans une famille de la petite bourgeoisie protestante d'Erfurt, une ville de Thuringe au centre de l'Allemagne. Il est trop jeune pour combattre dans la Grande Guerre. En a-t-il éprouvé de la frustration et un désir d'en découdre Possible, d'autant que le traité de Versailles est vécu comme un diktat par son pays vaincu. En tout cas, en 1920, Gelen à 18 ans, s'engage dans la Reichswehr, l'armée de la République de Weimar, où il va suivre toutes les étapes pour devenir officier. En 1931, le jeune ambitieux, pas très grand, mince, regard d'acier, fait ce qu'on appelle un beau mariage en épousant Erta, la fille d'un militaire issu de la vieille noblesse. On ne sait pas grand-chose de ses opinions politiques. S'il n'est pas nazi, il n'adhérera jamais au parti. Il est clair que son ascension dans l'armée devra beaucoup en 1933 à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, puis en 1939 à l'invasion de la Pologne à laquelle il participe.
0: Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. Les troupes polonaises ont résisté avec héroïsme, mais elles étaient impuissantes contre les engins blindés. Et en
1: 1940, la carrière de Gelen s'accélère il est promu officier de liaison du haut commandement de l'armée, notamment auprès de Goudérian, le général qui, avec ses fameux panzers, va mener la guerre éclair en France.
0: La défaite française a été causée par la force mécanique.
1: Après l'invasion de la France, une affaire rondement menée, Hitler peut tourner la tête vers l'Est. Peu importe qu'il soit lié à Staline par un pacte de non-agression, le Führer et son état-major préparent dans le plus grand secret l'opération Barbarossa, le nom de code du plan d'invasion de l'Union soviétique. Le projet d'Hitler est colossal, totalement inédit, fou. Dans une lutte à mort, détruire l'armée rouge et l'état bolchevique, conquérir l'Union soviétique pour donner au peuple arien un espace vital, le fameux Lebensraum. Les millions de civils qui y vivent appelés Untermensch, les sous-hommes, sont destinés à être soit réduits en esclavage, soit exterminés. Pour les Slaves, exterminés partiellement. Et pour les Juifs, l'extermination doit être totale. Des unités spéciales, les Einsatzgruppen, sont chargées d'exécuter les massacres. Le service de Reinhard Gehlen participe à la préparation de l'invasion. Le jeune officier donne entière satisfaction à ses supérieurs.
0: Galen possède des compétences et une force de travail inhabituelle. Il est doté d'une grande faculté à façonner les projets et à stimuler la fougue des soldats. Il est fait pour des postes à responsabilité au sein de l'état-major.
1: L'opération Barbarossa est lancée le 22 juin 1941 à l'aube. Près de 4 millions de soldats, plus de 8000 chars d'assaut et d'avions s'apprêtent à passer la frontière.
0: De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. La rapidité de l'attaque allemande a surpris les Russes. En moins de 7 jours, 2233 chars blindés et 600 pièces d'artillerie sont tombés entre les mains des troupes allemandes. De même, 60 000 hommes ont été faits prisonniers.
1: Hitler en est sûr, la conquête de l'Union soviétique n'est qu'une affaire de quelques mois.
0: « L'homme russe est inférieur. Leur armée est sans tête. Nous n'avons qu'à donner un coup de pied dans la porte et toute cette structure pourrie s'effondrera.
1: » Hitler se trompe. La porte russe résiste. Après des débuts fulgurants, la Wehrmacht, qui n'a pas réussi à atteindre Moscou, subit un grave échec en décembre 1941. Plus d'un million de soldats allemands ont déjà été tués ou faits prisonniers. L'état-major découvre que les informations qu'il possédait sur l'Union soviétique avant l'attaque étaient complètement fausses. Il est vrai qu'il est extrêmement difficile d'espionner l'Union soviétique de Staline, cadenassée par le KGB. L'état-major allemand nomme alors un nouveau chef à la tête du FHO, le service de renseignement en charge du front de l'Est. Le 1er avril 1942, l'heureux élu s'appelle Reinhard Gehlen. Ce jour-là, il ne peut évidemment pas imaginer que l'espionnage de l'Union soviétique sera jusqu'au bout la grande affaire de sa vie. D'abord au service d'Hitler, ensuite de la CIA et pour finir de la République fédérale allemande. L'officier, il a maintenant 40 ans, n'a pas de compétences particulières dans le renseignement, mais il s'attèle à la tâche avec zèle. Alors que la situation militaire semble désespérée, sa responsabilité en effet est énorme. Il est censé fournir chaque jour à l'état-major une analyse précise des objectifs de l'armée rouge, le mouvement de ses troupes, les routes qu'elles empruntent, les effectifs, l'armement, le ravitaillement, etc. Gelen cherche aussi à s'entourer de personnes à peu près compétentes, connaissant au moins la Russie et la langue russe. Ses premières recrues s'appellent Gerhard Wessel, 29 ans, d'une forte capacité d'analyse, et Hermann Baun, un jeune russophone originaire d'Odessa. Les deux officiers, on le verra, seront liés toute leur vie à Ghelen par une sorte de pacte l'accompagnant dans son étonnante reconversion après-guerre. Bien décidé à contribuer à la victoire allemande, mais aussi à prendre du galon, Gelen n'hésite pas à collaborer avec le SD, les services secrets du parti nazi, et avec l'Institut Wannsee. Situé dans une belle villa des environs de Berlin, spoli à une famille juive, cet institut, officiellement dédié à l'archéologie, est en réalité une agence secrète où des universitaires, géographes, économistes, linguistes ou anthropologues, tous très bien payés, ont pour mission de tout connaître de l'Union soviétique, de ses ressources et de ses peuples, non dans un but scientifique, mais pour servir Hitler dans sa guerre totale. Dès l'été 1942, cette collaboration porte ses fruits. Avec de meilleures cartes routières, des renseignements plus fiables sur la localisation des sites industriels, la Wehrmacht engrange à nouveau des victoires, dont les actualités françaises de la collaboration se font d'écho à grand renfort de musique martiale.
0: Depuis le 7 juillet, le centre vital de Voronezh, malgré les attaques successives des Soviétiques, reste entre les mains des troupes allemandes.
1: Mais Gelen et l'Institut Wenzé renseignent aussi l'armée d'Hitler sur les déplacements de population. Ce qui aura une incidence directe sur les massacres de civils. Donc, si Reinhard Gelen, on l'a vu, n'est pas nazi, il n'empêche, sur le front de l'Est, il est partie prenante des crimes commis contre les Juifs et de manière générale contre les civils des pays envahis. Les prisonniers de guerre soviétiques ne sont pas épargnés.
0: Les premiers prisonniers faits au cours de ces deux grandes batailles d'encerclement de Bryansk et de Vyazma sont dirigés vers l'arrière. Leur nombre, à la date du 20 octobre, atteint 658 000. Le groupe d'armée du maréchal Timoshenko est anéanti.
1: On estime que sur les 5 millions de soldats et d'officiers soviétiques faits prisonniers par les Allemands, près de 4 millions sont morts, soit de faim ou de maladie, soit exécutés, considérés eux aussi comme des sous-hommes. Mais tant qu'ils sont vivants, Reinhard Gehlen a l'idée ingénieuse d'interroger ses prisonniers pour obtenir des renseignements. Les officiers, mais également, c'est nouveau, les simples soldats. Ces interrogatoires musclés révèlent à Ghélène des réalités inattendues sur l'organisation politique et économique de l'URSS, mais aussi sur la vie quotidienne et la psychologie des populations. Ghélène va ainsi remplir des centaines de milliers de fiches, organisées par thèmes, qui se révéleront très précieuses à l'état-major. Et qui, l'ignore encore, lui serviront en 1944 de monnaie d'échange pour s'inventer une nouvelle vie. Reinhard Gelland n'est pas un tendre. Un officier se souvient l'avoir entendu dire pendant la guerre
0: « L'humanisme et l'humanité sont de très belles choses pour un Kant ou un Schopenhauer. Mais pour notre travail, ce ne sont que des freins.
1: » Mais il n'est pas infaillible. Fin 1942… Ghélène ne voit pas arriver la contre-offensive soviétique à Stalingrad.
0: Mais la fortune changea de camp. En janvier 1943, à Stalingrad, l'armée rouge frappa. Elle avait coupé la ligne allemande et les troupes soviétiques du nord et du sud, ayant opéré leur jonction, avancèrent vers l'ouest. Dans une cave glaciale, le maréchal Van Polus se rendit à ses vainqueurs. Lui et son armée en avaient assez. Ils étaient complètement épuisés.
1: Après la défaite de Stalingrad, Gelen a l'idée de constituer une armée avec des prisonniers de guerre soviétiques et des anticommunistes désireux de combattre Staline. L'armée du général Vlasov, un Russe qui a fait allégeance à Hitler. En 1943, un de ses représentants en France est invité à un meeting à la gloire de l'armée allemande.
0: Mesdames, Messieurs, je veux vous certifier que les Russes habitant la France sont prêts à soutenir par tous les moyens le général Vlasov et le mouvement russe de libération. Leur haine profonde des dirigeants rouges et leur amour de la Russie n'a pas changé et n'a pas diminué.
1: En réalité, Hitler n'a aucune confiance dans ce Vlasov et ne fera appel à lui qu'à la toute fin du conflit. Encore un échec pour Reinhard Gehlen. Vlasov sera livré à l'armée rouge, jugé à Moscou et pendu. Plus tard, dans ses mémoires, Gehlen affirmera qu'après Stalingrad, il a compris que la guerre à l'Est était ingagnable, qu'il en a informé l'état-major, mais que Hitler, dans sa folie, n'a rien voulu entendre. Il affirmera aussi avoir participé au complot des officiers pour assassiner Hitler le 20 juillet 1944.
0: Ici le général Holbricht. Le Führer Adolf Hitler est mort. Engagez l'opération Valkyrie.
1: Mais non, Hitler n'est pas mort. Pour en donner la preuve, les actualités françaises s'empressent de diffuser le reportage tourné au quartier général du Führer.
0: Après l'attentat manqué contre le chef de l'État allemand, cet aspect de la pièce du grand quartier général où le Führer s'entretenait avec ses collaborateurs atteste la puissance de l'explosion. Quelques heures après l'attentat, le chancelier Hitler, qui n'a été que très légèrement blessé, va accueillir le Duce.
1: Plusieurs dizaines de conjurés seront jugés et condamnés à mort. Par chance, Gellan, lui, au moment de l'attentat, était hospitalisé pour une septicémie, ce qui lui a permis d'échapper aux soupçons. C'est en tout cas ce qu'il racontera dans ses mémoires pour accréditer sa légende d'antinazie précoce. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'automne 1944, alors que les alliés débarqués en France avancent en Allemagne, Gellan sent le vent tourner.
0: Je ne me faisais alors aucune illusion sur l'avenir du Troisième Reich. »
1: Mais à l'option téméraire du complot
0: anti-nazi
1: ou à celle du fatalisme, Ghélène va préférer celle plus individuelle, du « sauf qui peut » et même du « qui tout double
0: ». Cela s'imposa à moi que j'allais avoir de nouvelles obligations, que j'allais servir pour une autre cause à l'avenir.
1: cet anticommuniste viscéral comprend que l'alliance des occidentaux et des soviétiques ne tiendra pas. Qu'une fois Hitler vaincu, une guerre nouvelle commencera entre le Royaume-Uni et les états unis d'une part et l'URSS de l'autre. Et dans ce nouvel ordre mondial, l'ambitieux entend bien se faire une place.
0: Les puissances occidentales auront besoin de moi, de mon personnel et de mes documents dans la lutte contre l'expansion communiste parce qu'ils n'ont eux-mêmes aucun agent là-bas.
1: En mars 1945, alors que la Wehrmacht continue de se battre pied à pied, le général Gellen, lui, dans le plus grand secret, fait copier sur microfilm les milliers de fichiers qu'il a constitués sur l'Union soviétique et les fait emballer dans une cinquantaine de caisses métalliques étanches. Puis en avril, après avoir mis en sécurité sa femme et ses enfants, Gellen retrouve Gerhard Wessel et Hermann Baun à Bad Elster une petite ville d'eau dans la Saxe. Là, les trois officiers du FHO vont sceller un pacte que dans ses mémoires, Gelen nommera pompeusement le pacte de Bad Elster. Ils s'engagent à mettre en lieu sûr leurs documents et dans les semaines qui viennent, dès que possible, à les donner aux Américains. Dès le lendemain, les trois compères descendent vers le sud, le plus loin possible de l'armée rouge qui avance dangereusement en Allemagne. Ces officiers, qui ont abandonné leurs uniformes et volé des documents confidentiels, risquent aussi à tout moment d'être exécutés pour désertion et haute trahison. Le 19 avril, ils arrivent à Hellenzalm, un village perdu, très haut dans les Alpes bavaroises. Là, les trois déserteurs enterrent dans des prés leurs précieuses caisses, puis ils vont se cacher dans un chalet en bois. C'est là, planqué dans ce décor de montagnes, de rivières et de pâquerettes, un vrai paysage à la Heidi, que les trois officiers d'Hitler vont attendre patiemment la chute du Troisième Reich. Gellens s'en souviendra, non sans un brin d'émotion.
0: La vie dans la nature libre était vraiment enchanteresse.
1: Au même moment, à seulement 80 km de la cachette bucolique de Guelen, les Américains le 29 avril découvrent avec horreur le camp de concentration de Dachau. Une réalité dont quoi qu'il en dise, Ghelen est le complice. À Dachau, on faisait de la mort à la chaîne. Les fours crématoires ne chômaient ni jour ni nuit. Au dernier jour de l'Allemagne, un dernier train arriva à Dachau. Il venait de Buchenwald. Il amenait 1600 bagnards évacués devant l'avance alliée. Le voyage avait duré dix jours. Dix jours sans eau et sans nourriture. Six cents malheureux étaient morts dans ce convoi, transformé en cimetière roulant. Le lendemain 30 avril, Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. Deux jours plus tard, après deux semaines d'une bataille acharnée, l'armée rouge entre dans Berlin. Le 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne marque la fin en Europe de la Seconde Guerre mondiale. Le jour même, le général de Gaulle annonce la nouvelle aux Français.
0: La guerre est gagnée. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est l'Allemagne est abattue. Et elle a signé son désastre.
1: Prudent, Reinhard Gehlen, lui, ne sort de sa cachette que le 22 mai. Sac au dos, il descend de la montagne pour se rendre au premier camp militaire américain. Le pari est dangereux. S'ils ne le prennent pas au sérieux, les Américains risquent de l'envoyer directement en prison. Ou pire, de le livrer aux soviétiques qui s'empresseront de le passer par les armes ou de l'envoyer au goulag. Une peur qui est fondée. En effet, le KGB, qui sait que Gelen possède des documents compromettants sur l'Union soviétique, a lancé des agents à sa recherche. Comme il le craignait, Galen, à son arrivée au camp américain, est immédiatement fait prisonnier avec d'autres
0: officiers allemands. Il avait pourtant tenté sa chance. « Je suis un général. » et le chef du service des renseignements du haut commandement de l'armée allemande. J'ai des informations de la plus haute importance pour le gouvernement américain. Et je dois être conduit immédiatement auprès d'un commandant supérieur.
1: Mais en face de lui, le jeune officier américain reste de marbre.
0: Vous étiez un général. Vous étiez, monsieur. Et s'il vous plaît, ne me dites pas ce que je dois faire.
1: Reinhard Gehlen va croupir de longs mois en prison, jusqu'au jour où un général américain, qui n'a aucune confiance en l'Union soviétique, s'intéresse à lui.
0: Que l'on recherche ce type qui inquiète tellement les Russes
1: C'est donc ce général qui reçoit Gehlen, l'écoute et décide de travailler avec lui. Gehlen avait raison. Les services secrets américains, encore très balbutiants, ils n'ont été créés qu'en 1942 n'ont aucun agent en Union soviétique et manquent cruellement de renseignements sur cet allié de plus en plus menaçant. Ghélène indique aux Américains où sont enterrées ses caisses et accepte en août 1945 de s'envoler avec son précieux butin pour les États-Unis, accompagné de sept de ses camarades qu'il a réussi à faire libérer de leur camp de prisonniers. À Washington, dans le plus grand secret, Gellan présente aux Américains un rapport complet sur l'armée rouge. Les divisions, les effectifs, les écoles militaires, la structure de production d'armement, des photos aériennes des nœuds ferroviaires russes, des rapports sur le moral des troupes et de la population, mais aussi un véritable trésor, des listes de noms d'officiers. Des renseignements inestimables qu'aucun service secret allié alors ne possède.
0: Grâce à ce général allemand, c'est une mine d'or que nous avons ouverte.
1: En novembre 1945, pendant que Galen, lui, est aux États-Unis, s'ouvre en Allemagne le procès de Nuremberg.
0: Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands le criminels de nous guerre, nous de, nous guerre. Nous de ceux qui ont préparé le massacre. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, et Göring. Le procès sera long, mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue.
1: Gelen a réussi à sauver sa peau, mais ses ambitions vont plus loin. Les tensions sont de plus en plus vives entre les occidentaux et les soviétiques. Ne cachant plus ses visées expansionnistes, l'URSS a fait main basse sur les pays de l'Est de l'Europe qu'elle avait libérés. Dans son fameux discours de Fulton, Winston Churchill alerte le monde et invente un mot promis à un bel avenir, le rideau de fer.
0: De Stettin dans la Baltique, jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia, toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouve dans ce que je dois appeler la sphère soviétique.
1: C'est donc dans ce contexte anxiogène que Reinhard Gehlen, décidément indispensable, obtient des Américains l'accord de retourner dans son pays pour y créer un service secret allemand et anticommuniste sous l'autorité des États-Unis et financé par eux. À l'été 1946, Gelen est un homme neuf. De retour en Allemagne, maintenant blanchi pour ses activités dans la Wehrmacht, il prend la tête de l'organisation secrète qui va tout simplement prendre son nom, et ceci jusqu'en 1956, l'organisation Gelen. Reinhard Ghelen et ses agents s'installent à Poular, au sud de Munich, dans une ancienne résidence pour dignitaires nazis, au milieu d'un immense parc entouré de hauts murs couverts de fils barbelés. Ghelen, qui n'a pas du tout l'air troublé par ce lieu chargé de mauvaises ondes, s'installe avec femme et enfants dans ce qui fut la maison de Martin Bormann, l'ex-éminence grise d'Hitler. Sur le fronton, si la croix gammée a été retirée, l'aigle du Reich, lui, est toujours bien là, les ailes déployées. Et les hommes que Gehlen fait venir à son service sont, à son image, très conservateurs et anticommunistes. Ses anciens collègues du FHO, mais aussi des membres du parti nazi. Parmi eux, Gerhard Wessel, bien sûr, lié à Gellen par leur fameux pacte, mais aussi Wilhelm Krischbaum. Ce nazi de la première heure, chef de la police secrète de campagne, a commis des crimes de guerre pendant l'invasion de l'URSS. Franz Alfred Six était lui aussi sur le front de l'Est, à la tête d'un commando d'Einsatzgruppen, responsable d'exécutions et de massacres. Heinz Dietrich Busch a fait déporter à Auschwitz 824 Juifs arrêtés à Angers. La liste noire est longue. Mais les services secrets américains qui financent l'organisation Gellan préfèrent fermer les yeux sur le recrutement de ses agents. L'urgence pour les États-Unis est d'avoir une Allemagne de l'Ouest solide face au bloc communiste et d'obtenir des renseignements sur l'Allemagne de l'Est et sur l'Union soviétique. Quand on objectera à Allen Dulles, le premier directeur de la CIA, que Gellan est un ancien officier d'Hitler, Dulles répondra...
0: « Je ne sais pas si c'est un filou. Il est de notre côté et c'est tout ce qui compte. Il y a peu d'archevêques dans l'espionnage et on n'est pas obligé de l'inviter à son club.
1: » En réalité, les Américains ne sont pas les seuls à employer d'anciens nazis. Tous les services secrets de l'époque le font, même la France, même l'Allemagne de l'Est, même l'Union soviétique. Pour répondre à la demande américaine, Galen, qui n'a pas de super-espion posté à Moscou, décide d'utiliser la bonne vieille méthode qu'il avait mise au point pendant la guerre, interroger des prisonniers de guerre, mais cette fois des Allemands. Plus de 3 millions de soldats allemands avaient été faits prisonniers par l'armée rouge. Ils reviennent dans leur pays, parfois bien des années après la fin de la guerre.
0: Les prisonniers de guerre allemands des camps américains, anglais, russes, français, reviennent constamment en Allemagne ces jours-ci. À Berlin, le jour et l'heure d'arrivée des transports sont annoncés par la radio et la presse afin que les proches puissent accueillir les rapatriés à la gare. Ces transports ramènent 700 Berlinois dans leur ville natale.
1: En URSS, ces prisonniers étaient employés à soutenir l'effort de guerre soviétique, fabriquer des armes, travailler dans les kolkos ou dans les mines. Ils ont donc pu voir de près les infrastructures de l'armée rouge. En questionnant ces prisonniers, l'organisation Gelen et à travers elle les Américains découvrent ainsi que les Soviétiques, depuis la fin de la guerre, n'ont fait qu'intensifier leur production d'armes, de chars d'assaut et de sous-marins. Un jour, un agent de l'organisation Ghélène interroge un ex-prisonnier qui a travaillé comme éboueur dans une usine chimique en URSS. Celui-ci lui raconte que là-bas, il a mis la main sur une pierre rouge intrigante produisant des étincelles. Avec cette pierre, il a fabriqué un briquet qu'il accepte de donner à l'agent de l'organisation Ghélène. Quand le briquet arrivera dans les labos des services secrets à Washington, on découvrira que cette pierre rouge est radioactive. La preuve que les soviétiques travaillaient déjà au développement d'une bombe atomique. La CIA, le nouveau service de renseignement américain créé en 1947, très satisfaite des résultats de l'organisation Gellan, met à sa disposition 200 millions de dollars de fonds secrets pour poursuivre son travail et embaucher de nouveaux agents toujours, quel que soit leur passé. En 1949, l'Allemagne, qui depuis la fin de la guerre était divisée en quatre zones d'occupation, soviétique, américaine, britannique et française, se constitue en deux États souverains, séparés par le Rideau de fer. À l'est, la République démocratique allemande, à l'ouest, la République fédérale allemande.
0: Pour les zones occidentales aussi, l'avenir se précise et est bon à pavoiser à l'occasion de la proclamation de la nouvelle constitution fédérale adoptée par les représentants des Länder. L'Allemagne de l'Ouest existe. En
1: 1956, l'Allemagne de l'Ouest se dote d'un véritable service secret d'État, la BND, dont Reinhard Gellens, sans grande surprise, devient le directeur. La situation tout de même est cocasse, pour ne pas dire choquante. Celui qui nomme l'ex-général d'Hitler à la tête de la BND est un anti-nazi convaincu de la première heure, le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer. Mais guerre froide oblige, Adenauer n'a pas le choix. La décision a été prise à Washington. De même que c'est Moscou qui veille au recrutement des chefs de la Stasi en Allemagne de l'Est. Plus que jamais, Galen, désormais à la tête de la BND, cultive son mystère, et celui dont on ne connaît pas le visage veille à sa sécurité. Surnommé l'ennemi numéro un des soviétiques, Gelen, qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, ne se déplace qu'en limousine blindée, rideau tiré, escorté de motards et de gardes du corps, la plaque d'immatriculation est changée tous les deux jours. Mais le KGB va prendre sa revanche sur celui qui fut son ennemi pendant la guerre comme chef du renseignement sur le front de l'Est et qui continue de l'être à la BND. En 1961, Reinhard Gehlen découvre avec horreur que l'homme qu'il a placé cinq ans auparavant à la tête du contre-espionnage contre, contre l'Union soviétique est en fait un agent double travaillant pour Moscou. Et ceci depuis plus de dix ans. Heinz Felf, c'est son nom, avait été retourné par le KGB en 1950. Les renseignements qu'il a fournis pendant plus de dix ans au KGB ont conduit à l'arrestation de plus de 90 agents de la BND en poste à l'Est. Jean double, démasqué donc en 1961, sera condamné à 14 ans de prison avant de bénéficier d'un échange d'espions avec la RDA. Heinz Velf avait pourtant le profil parfait selon les critères de Gellen. Il avait adhéré très jeune aux Jeunesses hitlériennes avant d'entrer au SD, les services secrets des SS. Cette sale affaire va précipiter la chute de Gelen, qui, en 1968, entame une retraite paisible. Il en profite pour écrire ses mémoires. Reinhard Gelen meurt en 1979 à l'âge de 77 ans sans que jamais personne ne soit venu le déranger avec des questions embarrassantes. Mais avant de partir à la retraite, Gelen a veillé au grain. Il a choisi son successeur à la tête des services secrets de la République fédérale allemande. Il n'était autre que Gerhard Wessel. Vous vous souvenez Son camarade dans les renseignements sur le front de l'Est, déserteur comme lui en 1944, avec lequel, dans l'effondrement du Troisième Reich, il avait scellé un pacte. Ensemble, sans état d'âme, ils avaient mené la guerre d'Hitler contre le judéo-bolchévisme, avant, sans transition, de se mettre au service de la CIA. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter.